0: Nós estamos numa série, no mês de março, uma série para tratarmos, para desenvolvermos em nós um pouco da vida de Jesus e de valores e princípios do reino de Deus, no que diz respeito à nossa forma de se comunicar, de falar. A Bíblia, em vários momentos, em várias partes, nos apresentam essa realidade de que a nossa fala ah, tem poder de ou gerar vida ou de gerar morte, e isso é muito prático, isso é muito diário, e nós tivemos já dois encontros conversando um pouco acerca de ah, algo referente à nossa maneira de falar. Okay? E hoje a gente ah, continuaria o nosso, a nossa série de mensagens, a não ser... Ah, pelo momento que a gente está vivendo, não apenas como país, mas de maneira global, mundial, e eu fiquei assim até os 45 minutos do segundo tempo, assim, ah, e aí, Deus, é para continuar nesse domingo tratando da série, ou o que o senhor quer é que a gente converse sobre, ou reflita sobre outras coisas, e eu entendi que a, a, a gente precisa refletir um pouquinho, hoje juntos, sobre o momento em que a gente está vivendo. Okay? E vocês vão ver que a, a minha ideia aqui não é uma resposta, ou dar uma resposta ao coronavírus, eu não tenho que dar resposta nenhuma ao coronavírus, porque a resposta ao coronavírus foi dada dois mil anos atrás, quando Jesus morreu e ressuscitou. Então, a gente não tem que responder ao coronavírus, a gente tem que responder e lidar com o que isso está gerando em nós, no nosso coração, na nossa mente, okay? ah, na nossa postura. Como nós temos reagido a isso? Serviria para ah, um bom roteiro, de um bom filme, né, de Hollywood ou uma boa série da Netflix, né? Ah, mas é real. O mundo ah, e isso chegou no Brasil e já chegou no Espírito Santo, está diante dessa pandemia batizada, né, como COVID-19, né? O coronavírus não é uma ficção, é uma realidade, né? Apesar da gente ter filmes e séries ah, que mostram essa realidade. Ah, Dessa vez é real, e não apenas dessa vez, mas a história né, mostra que já tivemos ocasiões ah, de, de, de vírus, de epidemias, pandemias, enfim, no decorrer da história. Ah, e esse cenário né, de, de desespero, de caos, por que não dizer de medo, ah, tem despertado em todo mundo um pouco essa essa postura da gente tentar encontrar um lugar seguro. A ideia é corra para um lugar seguro, para um ambiente seguro. E todas as diretrizes, informações e estudos têm nos levado a tomadas de decisões nessa direção de encontrarmos um ambiente que nos seja seguro que nos dê, de certa forma, a segurança. Momentos, assim, de tensão, okay? momentos, assim, de caos, como esse que a gente está vivendo de maneira global, eu diria que eles tendem né, a despertar em nós algumas, algumas ah, reações, okay? ou, na verdade, as nossas tensões, muitas vezes, revelam algo, revelam coisas. E eu fiquei pensando, e, e veja, analisando o meu próprio coração, os meus próprios sentimentos, e também diante de conversas de pessoas que eu tenho escutado, principalmente no decorrer dos últimos três dias, ah, eu observei que realmente tensões revelam algo que está no nosso coração. Por exemplo, quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, quando o cenário é, é despreocupante, de forma geral nós somos, muitas vezes, levados pelo momento, pelo ambiente, então, se está tudo bem, nós relaxamos para, por exemplo, participar de um encontro como esse. Né? Se não tivesse assunto nenhum acerca de vírus e etc., todo mundo aqui estaria relaxado né, para estar aqui. Talvez tenham pessoas que estão aqui, mas não estão relaxadas. Né? Começa a chegar muita gente perto, e aí a gente já começa a ficar tenso. Tal. Por quê? Porque momentos de tensão revelam muitas vezes, nos tira muitas vezes ah, de uma realidade corriqueira que a gente nem percebe algumas coisas. Okay? Mas eu queria destacar duas... Uh, eu pensei sobre duas coisas que, talvez, momentos de tensão revelam. E eu chego a, a duas questões. Momentos de tensões tendem a revelar onde é que está a nossa segurança. Onde é que nós depositamos a nossa segurança. Okay? Quando nós passamos por alguma situação de tensão, de caos, de tragédia, de medo, enfim fatalmente nós vamos correr ou acionar aquilo ah, que nós, de fato, temos como segurança. Momentos de tensão, de tensões, também revelam onde é que está a nossa esperança. O que é que nós esperamos? E quando a gente trabalha com essas realidades, segurança, esperança, na verdade, a gente está falando de fé. Okay? Crença. Crença. Onde é que eu estou embasando a, a, as minhas expectativas, a minha vida? Então, fato é que fé, apesar de ser uma palavra de cunho religioso, é uma realidade presente na vida de todo mundo. Todo ser humano crê em algo, mesmo que seja só nele mesmo, mesmo que seja a, só na ciência, mesmo que seja... Enfim, todo ser humano lida com essa realidade de crença, de fé. E como que a gente chega ou observa qual é a nossa fé? Quando, em momentos de tensão ou de tensões, nós vamos correr para onde é que está a nossa segurança, nós vamos correr para onde é que está a nossa esperança. E essas coisas, elas não revelam ou elas não são reveladas com o nosso discurso. Como eu disse, o discurso ele pode se manter até que tudo esteja bem. Enquanto está tudo relaxado, a gente consegue falar qualquer coisa. A gente consegue dizer que crê em qualquer coisa. A gente consegue dizer que sente qualquer coisa. Agora, quando a coisa aperta, aí, de fato, a gente vai ver, porque nós vamos inevitavelmente correr para a nossa segurança e para onde é que está a nossa esperança. Então, nesse momento que a gente está vivendo, uns podem ter mais medo, menos medo, estarem mais tensionados, menos tensionados, mas todo mundo está meio assustado, sem saber muito bem como é que é esse negócio. Eu tenho conversado mesmo com amigos médicos, a coisa ainda é meio nebulosa em, a, acerca de tratamento, enfim. Nesse momento, principalmente nesses dois últimos dias, ou três dias, onde é que você tem depositado a sua segurança? Quando você olha para o cenário... Para onde o seu coração aponta acerca da sua segurança? Aquilo que vai te trazer segurança? Aquilo que vai te deixar seguro? Nesse momento específico? No momento em que a gente está vivendo agora? Ou ainda? Para onde a sua esperança está apontando? Quer ver? Vou dar um exemplo. Já se sabe que por algumas questões ou alguns fatores, a existe uma perspectiva de faixa etária que se torna mais crítica frente ao vírus. Okay? E aí, deixa eu fazer uma pergunta para você que é jovem, talvez para você que não se enquadra nesse grupo ah, que requer maiores cuidados. A sua esperança e a, e a sua segurança estão no fato de você ser jovem? Ou, deixa eu inverter... Você que talvez se, se enquadre num grupo okay, que ah, tudo aponta para o fato de que é um grupo que requer maior cuidado. O seu medo, a sua insegurança e a sua falta de esperança está na sua faixa etária? Então, vejam, essas são realidades que tornam prática a nossa fé. Que tornam a de fato, uma realidade aquilo que nós cremos. A gente pode dizer que crê em algo, mas, quando a coisa aperta, a gente vai correr para onde, de fato, a gente crê. E, às vezes, a gente corre para nós mesmos. Eu começo a confiar ou não na minha idade, eu começo a confiar ou não naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso comprar, onde eu posso estar, e a gente vai, então, assim, mostrando qual é a nossa fé. Onde é que, de fato, está a nossa segurança? Onde é que, de fato, está a nossa esperança? Fato é que, falando agora pra, de forma muito específica para nós, okay? nós que moramos aqui, Vila Velha, Espírito Santo, enfim, talvez alguém que esteja assistindo também pela internet viva num estado ou cidade onde, parecido com o que a gente está vivendo aqui, nós não temos ainda ah, muito, muitos dados, que apontam, por exemplo, para uma, é, uma contaminação comunitária. E eu estou falando isso com base em dados oficiais do nosso Estado. Okay? Mas tudo pode mudar amanhã, de hoje para amanhã. Por que se trata de um vírus? Se trata de algo que está acontecendo. No mundo todo está acontecendo isso de maneira assustadora, rápida, uns lugares mais rápidos, outros mais devagar, mas isso tem acontecido. Então, nós não sabemos... Bem, o que é que vai acontecer amanhã? Okay? Que dirá o que vai acontecer domingo que vem? Nós não temos como prever isso. Não dá para a gente saber o que é que está por vir. Quais as decisões serão tomadas de cunho, por exemplo, oficial? Quais as orientações serão dadas oficialmente? A gente tem uma coisa ou outra baseada no que já aconteceu nesse ou naquele país, nesse ou naquele estado. Mas vocês concordam comigo que tudo ainda é muito novo tudo ainda é, é, é muito inicial. Mas eu sei que, por mais que a gente esteja correndo para um lugar de segurança, correndo para um lugar que traga um ar de esperança para a gente, que, ocasionalmente, aconte acontece conosco nesses momentos de tensão, deixa eu afirmar algo. Nós podemos ter a um lugar de segurança. Dentro de todos os parâmetros exigidos, solicitados ou orientados, nós podemos tomar toda e qualquer atitude com relação a como se prevenir ou não, mas estar num lugar seguro, a tomar atitudes seguras. Tudo isso pode acontecer e mesmo assim você não descansar. Você pode ah, fazer de tudo para estar seguro, mas, mesmo assim, mesmo fazendo de tudo para estar seguro, quem é que pode dizer assim? Pronto, agora eu posso descansar. Porque não vai acontecer nada. Ah, porque agora eu estou 100% livre disso aí. Quem pode dizer isso? Sabe por quê? Porque a grande questão que eu e você, que nós precisamos, não é apenas encontrar um lugar de segurança. O que eu e você precisamos é de um encontro com um lugar de descanso. E eu vou dizer mais. O coronavírus é o problema atual, mas ele está, na verdade dando nome a muitos medos e inseguranças que pessoas têm e que agora encontraram no coronavírus o nome para os seus medos, anseios e necessidades. E eu vou afirmar algo. Vai passar e os medos, os anseios, as necessidades vão continuar, até que a gente encontre um outro nome para dar. E aí, como é que a gente ganha liberdade disso? Nós ganhamos liberdade disso quando nós encontramos um lugar de descanso. Quando nós encontramos um lugar de descanso. E aí eu quero passar uma única ideia hoje para todos nós. Mais à frente eu vou falar sobre ah, como vai ser domingo que vem, enfim, fato é que não tem muito o que falar como vai ser domingo que vem, então, eu queria muito, eu, 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 eu agradeço a oportunidade da gente estar junto hoje, porque se tem algo que a gente precisa sair daqui pensando, refletindo, levando para a nossa semana, é uma única coisa, uma única coisa. Existe um lugar de descanso. Existe um lugar de descanso. Eu quero ler com vocês ah, o Salmo 91. Eu quero ver desenvolver e refletir com vocês acerca desse salmo, porque esse salmo ele começa com essa afirmação do salmista: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita, aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso. Sabe, eu realmente acredito que é disso que nós precisamos nesse momento. Eu realmente, eu real, realmente acredito que o que mais pode trazer benefícios para a minha vida e para a sua vida nesse momento é encontrarmos um lugar de descanso. Um lugar onde a gente pode descansar. Sabe por quê? Porque nós podemos, e se for necessário, nós faremos, nós podemos ficar trancafiados sozinhos num quarto. Nós podemos ficar sem encostar em nada ou ter contato com ninguém. E mesmo assim, estarmos desesperados, em pânico, cheios de medo. E aí, eu queria para a gente refletir: isso é viver? Se, se isso for viver, tem alguma coisa muito esquisita nisso. Se viver tem a ver com eu, eu ficar sozinho, não posso encostar em nada, em ninguém, não posso ter contato com ninguém. Mas continuar cheio de pavor, de pânico, de medo, de insegurança, isso não é viver. É sobreviver. É sobreviver. E aí... Dentro disso, ah, eu queria afirmar algo para a gente. E eu estou fazendo uma distinção entre ter segurança e ter descanso. Para mim, encontrar um lugar de segurança ou lidar apenas com o um aspecto de segurança pode gerar em nós apenas uma perspectiva de sobrevivência. Por quê? Porque ter segurança, na verdade, já é uma resposta a essa necessidade. Eu quero estar seguro para eu sobreviver. Por que, que eu quero estar seguro? Para que, falando agora né, do momento atual, para que um vírus não, não me pegue e eu, então, sobreviva. Por isso eu quero estar seguro. Mas eu acredito que o que a gente precisa é mais do que isso. Porque eu acredito que nós podemos estar passando por um momento como esse, delicado, como eu disse, não é o primeiro e provavelmente não será o último, mas nós podemos passar por um momento como esse, vivendo. E nós fazemos isso quando nós encontramos descanso. Porque, para mim, segurança apenas tem uma relação direta com sobrevivência, enquanto descanso tem uma relação direta com viver. E você vai ver que, à medida em que nós encontramos descanso, nós vivemos, mesmo em meio ao caos. E como é bom ter essa notícia nesse momento. A notícia de que Deus tem guardado para nós, para nós que somos seus filhos e filhas, não sobrevivência em meio ao caos, mas vida em meio ao caos. É isso que Deus tem guardado para aqueles que são seus filhos e filhas. Nós não podemos sobreviver nesse momento, porque não é essa vida que Deus tem para nós. A vida que Deus tem para nós, as Escrituras dizem que é uma vida abundante. Vida abundante significa uma vida, uma vida plena, uma vida satisfeita. Agora, o próprio Jesus deixou claro que nesse mundo teríamos aflição. Então, ah, ele não está dizendo que uma coisa está em, em contradição com a outra. Ele está dizendo que é possível viver vida abundante mesmo em meio ao caos. É possível viver mesmo em meio a momentos difíceis, como esse. E é um privilégio a gente receber essa notícia. É um privilégio a gente compreender que isso é assim. Eu tenho visto um monte de gente... E eu não me excluo disso. Muitas vezes eu também faço parte desse grupo. Enquanto nós estamos correndo para sobrevivermos, Deus tem um lugar de descanso para a gente viver. Enquanto a gente vive correndo para sobreviver, Deus já preparou um lugar de descanso para a gente viver. Independente do momento, independente da situação, por várias vezes, no Salmo 91, algumas expressões aparecem. Expressões como abrigo, lugar de seguro, refúgio. Por várias vezes, no decorrer dos 14 versículos do Salmo 91, você encontra essas expressões. Refúgio, lugar seguro, abrigo. Onde é esse lugar? O salmista começa dizendo, aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Então, existe um lugar de descanso. Onde? O texto diz, a sombra... De Deus. Agora, perceba, não se trata de um, um lugar como uma sala, mas de um ambiente, o ambiente do reino de Deus. Todas as vezes que aparece essa expressão sombra de Deus nas Escrituras, isso é uma referência à amplitude do seu reino. Não é um lugar específico, é um ambiente. E o salmista está dizendo, existe um lugar de descanso onde... No ambiente do reino de Deus. E aí, preste atenção, quando nós encontramos esse lugar de descanso, quando nós vivemos nesse lugar de descanso, olha que interessante, o texto vai nos mostrar que ali há segurança, que nesse lugar, nesse ambiente de descanso, há segurança. Veja, dos versículos 2 ao 4, o salmista diz assim: Isto eu declaro a respeito do Senhor. Então, ele diz que ah, o Senhor, ou aquele que habita no abrigo do Altíssimo, encontra descanso. Ou seja, aquele que está nesse ambiente, encontra descanso. Um lugar onde há segurança. Veja o que ele diz. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio. Ele é o meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio. E o texto continua. Pois ele o livrará das armadilhas da vida, e aí preste atenção nisso, e o protegerá de doenças mortais. Quem? <risos> Onde? Nele. Em Deus. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. A sua fidelidade. Presta atenção. Não o que eu faço. Não o que eu construo. Não o que eu posso ter, comprar. Não o meu momento. Não. O que é garantia de um lugar seguro é o próprio Deus. É quem Ele é. É isso que o salmista diz. A fidelidade dEle me mantém seguro. É o caráter de Deus que nos mantém seguros se nós estamos nesse ambiente, nesse lugar de descanso, que, como eu disse, tem a ver com o ambiente do reino de Deus, o ambiente onde os filhos e as filhas de Deus estão. Então, existe uma afirmação, não tem a ver com promessa isso aqui, ok? É uma afirmação, uma realidade. Há segurança. Há segurança. E mais abaixo, veja, antes de passar... Nós, em tempos assim, nós buscamos um lugar. Não é? Como eu disse, o lugar pode ser a sua casa, enfim, algum lugar seguro. Agora, olha, o texto deixa claro para nós que esse lugar seguro é alguém. Olha só, ele é o meu refúgio. Ele é o meu refúgio. Isso significa que lugar seguro não é um espaço, lugar seguro é uma pessoa. E sabe qual é a boa notícia? É que se eu e você estamos em Jesus, nós temos e nós já falamos sobre isso aqui a Sua companhia, constantemente logo, a Sua segurança sobre nós. Se Deus é o seu abrigo, então, pode ser que nós tenhamos que viver trancafiados em algum lugar. Só que sabe qual é a boa notícia? Nós não estaremos sozinhos ali. Mas verdadeiramente seguros ali. Não apenas numa dinâmica de sobrevivência, mas de vida. Por quê? Porque a nossa segurança está na presença de Deus e na fidelidade desse Deus. Veja, mais abaixo... No versículo 9 até o versículo 11, o texto diz assim: Se você se refugiar no Senhor, se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois Ele ordenará seus anjos que o protejam onde quer que você vá. Onde é que há segurança? Há segurança no ambiente do cuidado de Deus. É ali que há segurança. Porque Ele envia segurança. Ele próprio é segurança. A sua companhia nos deixa seguros. Sabe, nós nos acostumamos, pelo menos eu cresci muitas vezes com essa ideia, com a ideia distorcida pela religião acerca da presença de Deus. Okay. muitas vezes a religião distorceu para nós o que significa a presença de Deus. Em qual sentido? Muitas vezes a gente vive achando que Deus está presente para nos vigiar. Aí nós lidamos com a presença de Deus numa perspectiva de medo. Muitas vezes é assim que nós aprendemos e entendemos e interpretamos esse negócio de Deus estar presente. E a gente vive lidando com a presença de Deus nessa dinâmica de Deus está me vigiando. Mas sabe por que Deus está presente? Para Ele te proteger. Não é para Ele te vigiar. Deus se faz presente para nos proteger. Ah, de onde você está tirando isso? Estou tirando isso da Bíblia. Davi, no Salmo 139 um dos salmos mais belos das Escrituras, que mostra toda a perspectiva de soberania e cuidado de Deus na criação de um ser humano. Mesmo antes dos seus pais terem consciência de que ele já está ali, Davi vai desenvolvendo a ideia de que Deus já pensou nele, já cuidou de tudo, já está desenvolvendo tudo. E chega uma parte, um momento desse salmo, que Davi diz assim, é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano. Aí presta atenção na conclusão dele. Mesmo ali, tua mão me guiará e tua força me sustentará. Sabe por que Deus está presente? Para te dar segurança. Deus não está presente para vigiar, Deus está presente para nos deixar num ambiente de segurança. É isso. Então se o Senhor é o seu abrigo, o seu lugar de descanso, saiba que nesse lugar há segurança. Agora, nesse lugar que há segurança, também há paz. Paz é o contrário de medo, contrário de medo não é coragem. O contrário de medo é paz. É um estado emocional, de tranquilidade, de descanso, de paz. E, os, e, e o Salmo 91, versículos 5 e 6, o texto diz assim: seguido dessa informação primária que tem a ver com aquele que habita no abrigo do Altíssimo e encontra descanso. Nesse lugar há paz. Por quê? Veja, o texto diz, não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia, não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta o meio-dia. Não tem como ser mais claro. O que o salmista, o que a sabedoria bíblica está dizendo é, se nós estamos nesse ambiente de descanso do reino de Deus, então a paz. Então, a gente não precisa viver com medo. A gente não precisa ser amedrontado porque a notícia chegou de que ah, as flechas estão chegando, de que a, a, a praga se aproxima. Não, nós não precisamos viver amedrontados. Ao contrário, nós podemos ter paz. E como nós reagimos de forma prática... A isso, assim, essa realidade muitas vezes de ansiedade, de medo, de insegurança que toma conta do nosso coração, nós devemos reagir a tudo isso com fé. E aí, fé tem a ver com um objeto, uma direção. A nossa fé deve apontar para aquele que nos faz e nos traz descanso. Como nós tornamos isso prático? Quando você for tomado de medo, de ansiedade, de angústia, se você estiver assim, sabe o que você tem que fazer? Você tem que orar. Porque a oração nos coloca nesse ambiente do descanso. E o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses que quando a ansiedade toma conta do nosso coração, nós devemos lançá-la sobre Deus... E existe uma consequência, ou seja, um, um, algo que acontece quando nós fazemos isso, ele completa dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o seu coração e a sua alma. Eu amo essa a, a, a integralidade que as Escrituras trabalham. Coração e mente. Coração, sentimento, mente, racionalidade. Quando nós entregamos as nossas ansiedades, as Escrituras estão dizendo, a paz de Deus. Eu acho que eu já expliquei isso aqui, ah, essa paz que o texto está se referindo ali é, é a paz de alguém. E o texto está dizendo, é, é uma paz que Deus tem. Ou seja, é uma paz que Deus tem. Ele diz, essa paz que Deus tem, à medida em que nós entregamos as nossas ansiedades para ele, o texto diz, essa paz vem sobre vocês e guarda o coração e a mente. E aí a gente não vive desesperado por quê? Porque viver desesperado é viver para sobreviver. Como eu disse, a gente vai começar a entrar numa paranoia que a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo. A gente vai começar a brigar até com a nossa sombra quando ela chegar perto da gente, porque a sombra pode estar tá infectada. E a gente vai começar a entrar em pânico. E isso não é viver. Isso é lutar pela sobrevivência. Jesus, certa vez, confrontando a ansiedade e o medo, ele faz um questionamento que, sempre que eu penso nesse questionamento, eu, eu inevitavelmente preciso ter consciência de quem eu sou. Certa vez, Jesus questiona da seguinte maneira, as pessoas que estavam ansiosas, nervosas, com medo. Eu, eu acredito, realmente, que se Jesus estivesse aqui hoje, fisicamente, ele faria essa mesma pergunta para a gente. A pergunta é... Quem de vocês, por mais ansioso que esteja, por mais temeroso que esteja, pode acrescentar uma hora sequer à sua vida? Para para pensar nessa pergunta de Jesus. É uma pergunta que precisa gerar crise. Vou repetir, ele fala assim, quem de vocês, por mais preocupado, ansioso, temeroso, por mais a, a, cheio de, de a, meios de se proteger e tudo mais, quem de vocês pode acrescentar que seja uma hora na vida de vocês? Aí Jesus responde isso, fazendo sabe o quê? Apontando para um ambiente de descanso de paz. Porque Jesus mostra assim, faz o seguinte ao invés de vocês viverem assim, cheio de medo, cheio de ansiedade, busquem um reino, vivam no ambiente do reino, e tudo será dado. Aí vocês vão viver de verdade, não ficar lutando pela sobrevivência. A palavra de Deus diz que onde há o amor de Jesus, ou seja, onde está esse ambiente do amor de Jesus, não há medo. O texto diz assim, o amor lança fora todo medo. Eu e você estamos nesse ambiente. O medo pode, eu não estou dizendo que o medo não pode vir aqui, vir aqui, ok? Ele vem. O que eu estou dizendo é que existe um meio de graça, dele não ficar alojado aqui nem aqui. Porque se o medo ficar alojado aqui e aqui, você vai começar a a viver uma vida terrível, trágica. Qual deve ser a nossa reação e resposta ao medo quando ele vem? A pegá-lo e entregá-lo para Jesus. E falar, Senhor, está aqui. Esses são os meus medos, essa é a minha ansiedade, eu estou preocupado com isso, com aquilo, com aquilo. E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai experimentando um ambiente de paz. Mas ainda, e por fim... Nesse lugar de descanso, há esperança. Nesse lugar de descanso, há proteção. Nesse lugar de descanso, há paz. E nesse lugar de descanso, há esperança. O final do Salmo 91 é assim. O texto diz assim. O Senhor diz. Livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Talvez se você conhece o Salmo 91, você está sentindo falta de alguns versículos. Quais? O Por exemplo, que diz assim, podem mil cair ao seu lado, dez mil ao seu redor, e você não será atingido. Ou ainda... Um outro versículo diz, você pisará leões e cobras, e esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos seus pés. Isso é muito bom, né? Imagina. Para mim, o que o texto está querendo mostrar quando ele diz isso é, é verdade, Deus tem poder para, pode vir doença, vírus, qualquer coisa que seja, Derrubar todo mundo e você ficar de pé. Deus pode fazer isso. Por quê? Porque Ele é o autor e o consumador da vida. Ele pode fazer isso. Deus pode dar a mim e a você poder para a gente pisar em cobra e não acontecer nada, para voltar no leão, dar um mata-leão de verdade, matar o leão. Ele pode fazer tudo isso. Mas não é todo dia que isso acontece. Na maioria das vezes, o que acontece é que tomamos picada, caímos junto com os 10 mil de um lado e mil do outro. Sabe por quê? Porque não é essa a ênfase do Evangelho. Não é para dar a mim e a você superpoderes, para a gente andar aí pisando em serpente, matando leão, e sendo mutantes. o poder do evangelho é para a gente viver momentos como esse que a gente está vivendo com esperança e sabe por quê? por causa disso que o texto diz eu o resgatarei e lhe darei honra com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação sabe de que, que o salmista está falando? de Jesus de Jesus deixa eu afirmar algo para você aqui que talvez você nunca tenha pensado. Jesus ressuscitou Lázaro ou não ressuscitou? Ressuscitou. Mas o que, que aconteceu com Lázaro? Morreu de novo. Por quê? Porque a esperança de Jesus para Lázaro não é nessa vida. E a palavra de Deus vai dizer pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, que se a nossa esperança, presta atenção nisso, em Cristo vale apenas para essa vida. Olha só, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Sabe o que é isso tudo que significa? Esse momento, esse ponto aqui, sabe o que significa? Sabe qual deve ser a nossa ação prática? Presta atenção nisso. Com coronavírus, sem coronavírus, ande com os pés nessa terra, mas com seus olhos na eternidade, porque essa é a esperança do Evangelho, essa é a esperança, é a esperança de que, porque Jesus já nos resgatou na cruz, através da sua morte, mas por meio da sua ressurreição ele já inaugurou uma nova vida. A nossa esperança está de que a qualquer momento os céus vão se rasgar. Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, ele colocará fim eterno em qualquer possibilidade de vírus, de doença, de maldade, de tragédia. E essa deve ser a nossa esperança. É óbvio que eu oro, porque assim Jesus nos ensinou a orar. Para que Ele nos livre do mal, para que o Pai nos livre do mal. É óbvio que eu tiro momentos, às vezes, quando minha filha está lá dormindo, eu vou lá no quarto dela, imponho as mãos sobre ela, oro por ela, a abençoo, peço para que o Pai a livre, inclusive, de doenças. É óbvio que eu oro assim pela minha vida, é óbvio que eu oro assim pela vida de vocês, mas a minha esperança não está no fato de que há algo... Pode não acontecer com a gente nesse tempo. Por quê? Porque Jesus disse assim, nesse mundo vocês terão aflição. Mas tem de ânimo, porque eu venci o mundo. A minha oração tem sido, em nome de Jesus, que ninguém da nossa comunidade pegue o vírus, o coronavírus. E eu vou continuar orando isso sempre. Eu creio nisso assim, eu creio no poder do evangelho. Mas eu não posso dizer para você que essa deve ser a nossa, o nosso depósito de esperança. Sabe por quê? Porque vai passar, ninguém vai pegar, e se eu disser que a nossa esperança está nessas coisas, a gente vai estar apontando para uma esperança que é morta. Como eu disse e iniciei falando, eu e você temos os nossos medos, que agora, em momentos como esse, a gente tem a tendência de dar nome de coronavírus. Quando ele passa os medos continuam. A gente precisa realinhar a nossa esperança. A esperança de que eu e você já fomos, já fomos resgatados por Jesus. Quando o salmista escreveu esse salmo, Jesus ainda não tinha vindo, ele ainda não tinha morrido. Nós vivemos na nova aliança, nesse novo ambiente, nesse momento de um tempo onde em Jesus cumpriu-se tudo isso que os textos do Antigo Testamento apontavam, o profeta Isaías diz que ele levou sobre ele, presta atenção, ele levou sobre ele as nossas enfermidades. Ele não vai levar, ele levou sobre ele as nossas enfermidades. Viver pela fé não é viver por uma confissão positiva. Dizer assim, ah, eu não tenho, ah, eu não tenho algo, ah, eu não tenho algo, ah, eu não tenho algo. Viver pela fé é dizer assim, é, o que eu estou vendo é isso, mas eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo porque que foi feito, e o que foi feito é, ele levou sobre si as minhas enfermidades. E aí é isso que nos dá esperança. Esperança pela restauração. Sabe, hoje, eu estava lendo algo que o Paulinho Nazaré escreveu ao longo dessa semana, e, e eu assino embaixo o que ele disse, ele diz assim, mais do que o caos instalado, neste momento, temos uma boa oportunidade de enxergar o caos revelado. O que é que está se revelando nesse momento? Não é o que está instaurado. O que está instaurado é essa realidade, existe um vírus desconhecido, etc., etc., mas o que está instaurado, na verdade, está revelando algo. E ele continua dizendo assim, a situação com o vírus e os seus desdobramentos no mundo todo revelam, além do que vemos à primeira vista, a nossa condição, a nossa fragilidade, a nossa necessidade de restauração, redenção, cura e recomeço. E aí ele termina dizendo assim, bom lembrar que, Preste atenção nisso. A solução para todas as nossas necessidades já nos foi ofertada e é isso o que nos dá esperança, desde agora para sempre. Já nos foi dada, já nos foi ofertada. Quando? Quando Jesus foi pendurado naquela cruz como pagamento da nossa rebelião. Quando Jesus, naquela cruz, recebeu completamente a ira de Deus sobre ele e Deus ficou satisfeito. Sabe, tem gente que fala assim, oh, mas isso aí Deus está fazendo para fazer alguma coisa no mundo, na vida das pessoas, vou dizer assim, Deus não está fazendo isso. Ah, mas como assim? Desculpa, eu não encontro base bíblica para dizer que Deus, que quis, que estivesse acontecendo o que está acontecendo, e que, para isso, ele quer tratar algumas coisas. A forma de Deus tratar a humanidade é dando Jesus. É dando Jesus para resolver os problemas que são consequências da nossa rebelião contra ele. Jesus tem outros meios de corrigir e tratar a nossa vida. O que eu não, estou, eu não estou dizendo que, em meio a tudo isso, ok? em meio a tudo isso, nós não somos realinhados por Ele. Não é isso que eu estou dizendo. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E o apóstolo Paulo continua dizendo que o nosso bem é ser como Jesus. E o que o texto está dizendo é que todas as coisas, sejam coisas boas ou ruins, fáceis ou difíceis, nos levam a nos tornarmos semelhantes a Jesus. Mas o texto não diz Deus faz as coisas para que elas cooperem para o nosso bem. O texto diz todas as coisas cooperam para o nosso bem. É muito diferente. Sabe, eu queria que realmente nessa noite a minha vida e a sua vida fosse despertada despertada para uma vida vivida no abrigo do Senhor, porque nós encontramos descanso ali. Descanso. Eu queria que a gente levasse algumas coisas para casa, e a primeira coisa que eu quero que a gente leve para casa é ore. Ore. É um bom momento de você alinhar a sua vida de oração. A sua vida de relacionamento com Deus mediante a oração. Ore. A oração nos conscientiza acerca da presença de Deus e nos enche da paz de Deus. Faça isso. Agora, como pessoas que vivem no ambiente do reino de Deus, uma outra a, atenção que eu quero chamar nossa é ame. Ame. Sabe por quê? Porque momentos como esse despertam o nosso individualismo. Momentos como esse geram em nós aquele negócio assim, eu estou protegido. Mas sabe, hoje mesmo, por acaso, eu estava mexendo em outras coisas na internet. E eu achei um artigo falando assim: o que o coronavírus está nos levando a esquecer? E o artigo mostra três grandes crises que estão acontecendo ao redor do mundo, com pessoas, com crianças, crianças morrendo, crianças sendo maltratadas. Mas a nossa preocupação é: como é que eu me protejo do coronavírus? Porque momentos de tensão revelam o nosso coração. E se a gente vive no ambiente do reino de Deus, não tem outra coisa a se fazer a não ser amar. E aí, a, como a gente pode tornar isso prático? Mantenha contato com as pessoas. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, pode ser que amanhã a gente receba a seguinte notícia, no estado do Espírito Santo, a partir de agora, não vai poder mais ter encontros públicos e tal, 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 tal. Beleza. O que a gente vai fazer? Nós vamos obedecer. Nós vamos fazer exatamente como está sendo orientado. Mas cuidado para que você, ao se isolar, não isole pessoas de você. Cuidado para que você, ao se isolar, não comece a pensar só em você e esquecer os outros. E uma boa maneira disso acontecer é faça contato com pessoas. Não passa vírus pelo celular, não. Lembre de pessoas. Ao invés de você ficar pensando só em você, pense em como o outro está. Ore por pessoas. Não ore só por você, ore por pessoas. E leve palavras de encorajamento. O tema da mensagem de hoje, da série, seria comunicação encorajadora. E o texto que eu ia usar é o texto de Efésios, ah, no capítulo 4, versículo 29, que o apóstolo Paulo diz assim, evitem o linguajar sujo e insultante. Nas versões mais conservadoras tradicionais, palavras torpes. E a gente acha que isso é palavrão. Mas você pode... Falar palavras boas que não encoraja. E aí o texto continua dizendo assim, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Então, para dizer que eu não falei nada de comunicação, de boca grande, usa a nossa boca para encorajar. Não que você vê alguém com medo, em pânico, Leve palavras de encorajamento. Comunique isso que a gente está ouvindo hoje. E, por fim, viva pela fé no Evangelho. E aí, preste atenção, não misture responsabilidade com incredulidade. Nós temos que ser responsáveis. O que significa sermos responsáveis? Significa seguirmos toda a orientação, principalmente daqueles que são da área, especializados, da área médica, aqueles que estão pesquisando sobre a doença, aqueles que estão ah, dando direcionamentos. O que, que a gente tem que obedecer? Tudo. Tudo. Essa é a posição responsável. Eu tenho visto pessoas, líderes religiosos, falam assim, não, nós não vamos parar de ter culto e tal, porque a gente não vai ser vencido por esse vírus, e etc. E tal. É falta de fé. Eu discordo disso. Por quê? Porque eu sou livre. Eu sou tão livre que se disserem assim, não pode ter encontro semana que vem. Sabe o que vai acontecer semana que vem, nesse horário? Eu vou estar cultuando a Deus onde eu estiver. Por quê? Eu sou livre. E a gente já aprendeu isso aqui. Jesus está em nós. Jesus está em mim está em você. Nós já estamos traçando... Algumas estratégias para que, caso isso aconteça, a gente vai ter uma equipe bem pequenininha aqui para transmitir o encontro ao vivo, como está acontecendo hoje, para, se for o caso, na semana que vem, todos vocês, às 18 horas, estarem lá no seu quarto, na sua sala, enfim, assistindo o culto. E está tudo certo. Vou repetir, está tudo certo. Deus vai estar tão presente quanto Ele está agora. Por quê? Porque Deus não mora num hotel. Deus não está aqui. Ele está aqui agora porque a gente está aqui a sua presença qualificada, tô dizendo, não estou falando da unipresença de Deus, Deus está sobre toda a terra, a presença qualificada de Deus, a presença relacional, a presença que aparece, que é manifesta, ela está aqui porque seus filhos e filhas estão aqui. Então, nós seremos responsáveis agora. Cuidado para não confundir responsabilidade com incredulidade. Como que isso acontece? Quando você começa a achar que as coisas estão mais no controle das suas ações e decisões do que nesse lugar de cuidado e descanso de Deus. E se isso acontecer, vai voltar lá para o início, você pode tá, ter tomado todas as atitudes, condições direcionamentos e está lutando para sobreviver. E não é isso que Deus quer para você. Então vivo pela fé. Não vivo pelo que você está vendo. Deixa eu dizer um negócio, cuidado com o que o Jornal Nacional gera no seu coração. Cuidado para o que as notícias geram no seu coração. E cuidado. Porque você tem que ouvir a voz daquele que é o rei e o senhor do ambiente que você vive. A palavra de Deus diz que, em Jesus, nós somos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do seu filho amado Jesus. Quando? Agora. Então, a gente vive aqui. Um ambiente que a gente está vendo essas coisas acontecerem, mas eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque em dias de caos, em dias de dificuldade, em dias de notícias complicadas, difíceis, como vimos, muitas vezes isso desperta o nosso coração, para, de fato, onde é que está a nossa segurança, onde é que está a nossa esperança. E nós queremos ser, nessa noite, realinhados, para que a nossa esperança, a nossa segurança esteja na convicção de que nós vivemos à sombra do Senhor no ambiente do teu reino, no ambiente da tua graça, no ambiente do seu amor, no ambiente do seu cuidado. Espírito Santo de Deus, que está em nós, eu peço para que Cada um de nós, pessoas que estão nos ouvindo pela internet, Deus, que o Teu Espírito, o Seu Espírito, nos leve a esse ambiente de descanso. Leve a nossa mente e o nosso coração para esse ambiente de descanso, Senhor. Leve a nossa mente e o nosso coração para esse lugar, onde há de fato. E verdadeiramente segurança e proteção. E nesse ambiente, Pai, onde há segurança e proteção, a minha oração é, livra-nos do mal, proteja-nos contra esse vírus, proteja-nos contra qualquer realidade de enfermidade e doença. Em nome de Jesus, desde o mais novinho aqui, ao mais idoso aqui, Senhor, não importa se estão falando e se é verdade que esse vírus, ele... A, a, Reage de forma diferente em pessoas dessa ou daquela faixa etária. Senhor, em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, eu repreendo isso. Em nome de Jesus. Saúde do reino de Deus, venha sobre todos nós. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pela nossa cidade. Por Vila Velha, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo mundo. Senhor, nós como igreja. Nós não queremos ser covardes e deixar, permitir que a cultura do individualismo tome conta do nosso coração. Eu peço para que o Senhor levante a igreja do Senhor global, Deus, a orar. A colocar os valores e os princípios do reino de Deus. A apontar para quem é de fato a nossa segurança. Que isso seja assim em nós aqui. Livra-nos, proteja-nos. Livra-nos aquelas pessoas que a gente ama, nossa família, pessoas ao nosso redor, em nome de Jesus, eu oro para que ninguém, para que esse vírus em ninguém possa fazer morada, habitar, em nome de Jesus. Comece agora, em nome de Jesus, a regredir. Em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, para que nesse ambiente de descanso que nós estamos a gente possa experimentar paz. Senhor, eu oro por pessoas que estão aqui e estão sendo tomadas por medo, angústia, ansiedade, desespero. Em nome de Jesus, onde o amor do Senhor está, não há medo. Em nome de Jesus, que não haja medo. Que haja paz. Paz que independe das circunstâncias e da situação. E eu peço em nome de Jesus que nessa noite seja renovada em nós a esperança. Porque momentos de tensão revelam o nosso coração. E talvez o nosso coração está sendo depositado em esperanças efêmeras demais, frágeis demais, que logo vão passar. A nossa esperança está naquele que nos resgatou. Nós já fomos resgatados. A nossa esperança está em Jesus. A nossa esperança está naquele que venceu a morte. A nossa esperança está naquele que está às portas para voltar e colocar fim nessa presente era má. Que a gente saia daqui cheio dessa esperança, Senhor. E que ao longo dessa semana, sejamos responsáveis, como cidadãos do seu reino, que ama as pessoas, que ama a cidade que se preocupa com o outro, que sejamos responsáveis no nosso cuidado pessoal, na nossa higiene pessoal, que sejamos responsáveis enquanto decisões a serem tomadas, porque nós somos livres, nós amamos as pessoas, nós queremos colaborar com o Estado, nós queremos colaborar, Deus, com o governo, nós queremos colaborar para que, em nome de Jesus, não haja, não haja uma disseminação dessa, desse vírus em massa, Senhor, em nome de Jesus. Mas nós não fazemos nada disso, depositando a nossa fé em nenhuma realidade, em nenhuma estrutura em nenhuma pessoa a não ser no Senhor que os nossos pés andem pela cidade de Vila Velha mas que os nossos olhos estejam na eternidade em nome de Jesus amém Senhor, amém